0: Wir wollen einsteigen in unsere Predigt für diesen Sonntag, der ein Sonntag ist, der sowohl die Kinderspaßtage wie die offizielle Einführung unseres neuen Namens und unseres neuen Logos markieren wird. Und äh, das ist so ein Wochenende, das ganz besonders ist. Man kann sagen, wir haben richtig Leben im Haus. Wir haben richtig Leben im Haus. Ich komme mir vor wie ein Opa, den seine Kinder besuchen, die ihre ganze Enkelschar mitbringen und den ganzen Tag durchs Haus pflügen und richtig Lautstärke und Leben produzieren. Und am Ende des Tages ist der Opa müde, aber dankbar. Und so ist das, wenn man Kindern einen großen Raum gibt, und das wollen wir als Viva-Kirche, wir wollen, wir haben manche Mühe, manchmal ist man auch müde, es ist laut, es ist intensiv, aber am Ende des Tages ist man dankbar. Stimmt das? Ja, hey, wir lieben Kinder. Wir wollen, dass Kinder einen richtig guten Platz bei uns haben. Und gleichzeitig sagen wir, wir wollen Viva werden. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Viva ist. Und Viva ist eine Vokabel, die in über 100 Sprachen geläufig ist und heißt, es lebe oder es sei lebendig. Wir wollen mit Leidenschaft lebendig sein. Das ist unsere Vision und Perspektive als Kirche. Und das ist überhaupt immer gut, wenn ein Sportverein Viva ist, lebendig ist. Wenn eine Jugendgruppe so richtig Energie hat und miteinander als junge Leute was bewegt. Und eben auch eine Kirche. Ich meine, wer braucht schon eine tote Kirche? Aber eine lebendige Kirche, eine, die Viva ist, die bewirkt ja einen Unterschied in ihrer Umgebung. Und ich glaube, dass das die Bestimmung unseres Lebens ist. Und zwar nicht nur für Kinder. Aber Kinder, die können das so so. so wie soll ich sagen, unschuldig, so lebendig, so frisch rüberbringen. Manchmal haben Erwachsene so eine Wehmut im Herzen, wenn sie an ihre Kindheit zurückdenken. Wie war das, als man einfach loslachen konnte, als man einfach springen konnte? Und jetzt muss man sich immer korrekt verhalten und Emotionen irgendwie einsperren. Und ich habe gelernt im Schwabenland, ich war ja einige Jahre im Schwabenland auch als Pastor, dass der Schwabe in den Keller geht zum Lachen. Ich meine, der Kurpfälzer, der wundert sich nur darüber. Wir lachen ja in unserem Gottesdienst auch. Und wir glauben, glauben, dass das eben normal ist, dass man lebendig ist, dass man quicklebendig ist. Wenn ein Kind geboren wird und dieses Kind dann atmet und wenn das Kind das erste Mal lacht. Wir haben drei Enkel und als unser jüngstes Enkel, Anton heißt er, als er mich das erste Mal angelacht hat. Wisst ihr, was ich da empfunden habe? Oh, ich bin weggeschmolzen. Ein Glück konnte er noch nicht reden. Der hätte alles von mir fordern können. Ich hätte alles für ihn gemacht. Es ist so schön. Und am Leben zu sein und lebendig zu sein, ist die Bestimmung von Gott für jeden Menschen. Das ist der Traum von Gott für jeden Menschen. Dass man nicht dahin vegetiert und verwelkt, sondern blüht. Und das Leben aufblüht. Und das Potenzial, das Gott in unser Leben hineingelegt hat, dass sich das entfaltet. Und andere sich daran freuen, Und dass das Leben überfließend ist. Nicht Neid, nicht Eifersucht, nicht Mord, nicht Tod, sondern Leben soll pulsieren. So hat Gott sich die Welt gedacht. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Das heißt, Gott selber ist in seine Schöpfung gekommen. So verrückt der Gedanke. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und was ist sein Anliegen? Viele, Frage, viele Leute fragen, was will denn Gott? Kommt denn Gott mit Gesetzen und mit Geboten? Will er mir das Leben vermiesen? Was ist denn die Absicht von Gott für mein Leben? Jesus ist da sehr deutlich. Jesus sagt im Johannesevangelium im 14. Kapitel Vers 16, Jesus sagt, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und in Johannes 10, Vers 10 lesen wir, ich bin gekommen, damit sie leben und das Leben im Überfluss haben. Gottes Plan für unser Leben, für jeden von uns ist, dass wir überfließendes Leben geschenkt bekommen, ein Leben, das uns reich macht, das uns lebendig macht, wie macht und ein Leben, das nicht nur bei uns bleibt, sondern das weiterfließt. Im Überfluss. Es bleibt nicht bei mir. Es beschenkt andere, meine, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn. Das ist Gottes Plan. Und wo immer Kirche auftritt und dieses Leben von Jesus hat, es überfließend ist, da breit es sich, breitet es sich aus und tut so gut. Und das ist eine Zusage, die steht auch angesichts der Krisen persönlicher Krisen oder internationaler Krisen, durch die wir zurzeit gehen. Egal wie die Umstände sind und die Entwicklungen sind, Gott spricht diese Zusage mitten in diese Entwicklung hinein. Manche sind verängstigt dieser Tage und fragen sich, wie wird es werden? Was wird aus unserer Welt noch werden? Der Bibelkenner, der die Geschichte der Menschheit aus der biblischen Perspektive gelesen hat, der der findet dort Texte, die berichten, wie wie Despoten und Gewaltherrscher ganze Völker unterdrücken, wie wie Hungersnöte Menschen plagen und geißeln, Wie, wie Dinge in der Menschheit richtig schief gehen. Aber wer weiterliest, liest, dass das nie das letzte Wort ist. Das ist nie das letzte Wort. Gott findet immer Wege mit Menschen zusammen, dass am Ende das Leben gewinnen wird. Am Ende wird das Leben gewinnen. Und das ist die Zusage, die Jesus uns gibt. Ich lebe, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Und so ist die Hauptbotschaft der Kirche, auch der Viva-Kirche. Du sollst Leben, du sollst leben, du sollst ein Leben haben, das etwas bewegt und bewirkt, ob im Kleinen oder im Großen. Gott möchte, dass dein Leben einen Unterschied auslöst. Gott möchte, dass wir als Viva-Kirche einen Unterschied in unserem Stadtteil machen, in unserer Region machen, dass wir überall, wo wir auftreten, dass das Leben beginnt zu blühen, dass Familien wieder aufblühen, dass Kinder wieder wieder aufblühen, dass Senioren wieder aufblühen. Gott möchte, dass wir Leben verbreiten und dafür brauchen wir Leidenschaft. Ein leidenschaftliches Leben ist ein Leben, das einen Unterschied bewirkt. Gestern hat Bayern München richtig schlecht gespielt, hat mich als Bremer enorm gefreut. Und wenn ich dann die Interviews lese von Salihamidzic und von anderen Führungskräften vom FC Bayern, dann sagen die, ihr wart mit zu wenig Energie dabei, zu wenig Entschlossenheit, zu wenig Durchschlagskraft. Und es ist oft so im Leben, wenn Menschen Dinge lässig tun, einfach aus dahin plätschert, dann bewegen sie wenig. Dieses Leben, das Gott schenkt, verbindet sich mit der Leidenschaft, wozu der Mensch fähig ist. Und leidenschaftliche Leute, die die leben, die bewirken etwas, die bewegen etwas. Sie werden zu Weltbewegern im Großen oder im Kleinen Stil. Ich habe gedacht, ich bin euch mal in ein Quiz ein, mal gucken, was ihr drauf habt. Also immer so, ein Pastor muss ja predigen und zeigen, was er drauf hat. Ich dachte, ich würde gerne mal wissen, was ihr drauf habt. Ich zeige euch jetzt ein paar Weltbeweger. Und ihr müsst mir zwei Dinge zurufen. Erstens, wie der oder die Weltbewegerin, Weltbeweger heißt und wofür diese Person bekannt geworden ist. Wie sie sozusagen ihre Welt bewegt hat. Und in all dem ist immer wichtig, es geht nicht darum, international, global eine, eine, eine Wirkung zu entfalten. Manchmal ist ja die besondere Wirkung auch die im Kleinen passiert. Aber das sind jetzt Leute, die eher international die Welt berührt haben. So, seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Gut, also mal gucken, was ihr drauf habt. Ich bin so gespannt, was diese Gemeinde weiß. Wer ist das? Martin, Luther. Martin Luther. sehr gut. Aber ich fange auch einfach an. Ja, nicht zu viel Sicherheit hier gleich aufbaut. Wofür ist er bekannt? I have a dream. Hey, verrückt, solche Worte gesprochen vor einige hunderttausend Leuten in Washington DC, hat eine ganze Welt geprägt. Ich weiß nicht, ob Martin Luther King sich das damals gedacht hat, dass diese Worte so einen Einfluss hätten. Und sein Thema war die Apartheid, war die Rassentrennung in den USA. Und er ist eine Ikone geworden. Okay, also das habt ihr schon mal gut gemacht. Bieber. stolz auf euch. Zweite Runde. Genau, wofür ist er bekannt geworden? Ja, genau, für etwas, was die allermeisten von uns nicht verstehen. auch dafür kann man ja bekannt werden. Aber dieses Bild ist ja wunderschön. So, kommen wir mal jetzt zu einer Frau. Anne Frank. Und äh, wofür ist Anne Frank bekannt geworden? Ist es nicht verrückt für ein Tagebuch? Da sitzt die versteckt vor den Nazis in Amsterdam, Ein junges Mädchen, ein Teenie. Und schreibt einfach seine Gedanken und Gefühle auf. Und weltweit, weltweit werden Millionen von Menschen von diesem Tagebuch von Anne Frank bewegt. Die saß nicht zu Hause und dachte, ich muss die Welt verändern. Sie ist authentisch geworden. Sie hat authentisch ihre Gedanken und ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht. Und so viele haben durch dieses Tagebuch so eine ein Geschenk für ihr Leben empfangen, dass es Millionen geprägt und beeinflusst hat. Wer weiß, was du Kleines machst, wo du denkst, wer sieht das schon? Wer wird je von diesem Tagebuch hören? Vielleicht hat Anne Frank sich das gefragt. Viele haben gehört. So, der letzte, mal gucken, ob ihr den kennt. Ja, höre ich schon wieder nicht so, ne? Ja, das gefällt mir jetzt als Pastor, wunderbar. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Ja, das war in seinem Abschlussjahrgang in der Highschool, war das das Foto in dem Jahrbuch, was was die immer haben. So ein verrückter Typ. Und ich weiß noch, der Tag, ich, ich, äh, ich gehöre zu den Leuten, die sehr gerne Produkte nutzen, die er entwickelt hat. Und ich weiß noch, der Tag, hat er immer solche Keynotes gemacht, Produktpräsentationen. Das endete immer mit den Worten, there is one more thing. Und dann zieht er so ein kleines Gerät raus aus seiner Tasche und sagt, das wird unser ganzes Leben revolutionieren. Die Art, wie wir kommunizieren, wie wir kaufen, wie wir Bankgeschäfte, wie wir mit anderen in Kontakt stehen, wie wir Bilder aufnehmen. Es wird komplett unser Leben revolutionieren. Und alle, die das damals hörten, dachten, der Typ hat so einen an der Waffel. So einen, ich meine, der war immer ein bisschen großspurig. Aber jetzt hat das aber völlig den Vogel abgeschossen. Aber er hat recht gehabt. Das Smartphone hat grundsätzlich verändert wie wir miteinander in dieser Welt leben. Was diese Typen alle verbindet, sie sind Menschen mit Leidenschaft. Sie sind Menschen mit Leidenschaft. Hey, Viva-Kirche, wenn wir eine Kirche sein wollen, die wirklich Einfluss in, in Mannheim und in der ganzen Region nimmt, um Menschen zum Guten voranzubringen, um das Leben zum Blühen zu bringen, nicht um Macht auszuüben, sondern das Leben zu fördern. Um das zu tun, brauchen wir Leidenschaft. Laue Christen, laue Leute, Leute, die keine Leidenschaft haben, werden nie zu bewegern werden. Jetzt geht das Schuljahr los, wenn du nicht Leidenschaft für die Schule entwickelst oder dein Studium oder deinen Job, du wirst kein Beweger werden. Aber wenn du Leidenschaft hast, dann wirst du etwas in Bewegung bringen. Menschen, die etwas in Bewegung gebracht haben, sind Leute mit Leidenschaft. Alle diese Leute, die ihr jetzt hier auf der Leinwand seht, sind Menschen, die eine Leidenschaft für ihr Thema entwickelt haben. Und das gilt sowohl für Leute, die in der im normalen Wirtschaftsleben, in der Kunst, in der Kultur, im Sport unterwegs sind oder in der christlichen Kirche. Menschen, die etwas bewegen sind Menschen, die eine Leidenschaft haben. Und die Frage, die ich dir zu stellen habe, ist, was ist deine Leidenschaft? Bist du ein leidenschaftlicher Mensch? Lebst du im Moment leidenschaftlich oder hangelst du dich von Tag zu Tag? Und ich frage an uns als Kirche, sind wir eine Kirche, die wir uns einfach nur von Sonntag zu Sonntag hangeln? Hauptsache, the show must go on. Hauptsache, das klappt irgendwie hier. Und jetzt haben wir einen neuen Namen, es klingt ein bisschen schicker, ist toll. Oder sind wir Menschen mit einer Leidenschaft, die für etwas brennen und die ihr Leben für etwas geben, was einen Unterschied bewirkt? Augustinus das ist ein Kirchenvater. Er hat diesen Satz geprägt: In dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. Gott will in uns ein Feuer entzünden. Und dieses Feuer, wenn es beginnt zu brennen, ist ein Feuer der Leidenschaft, das einen Einfluss nimmt zum Guten. Und an dieser Stelle kurz, kurz Timeout, Timeout. Wir sind ja ganz neu nach, äh, nach Mannheim gezogen, vor einem Jahr, in, in das neue Wohngebiet Franklin und da lernen wir ganz viele Leute kennen. Es ist ein tolles Wohngebiet, wir haben so viele liebe Leute schon kennengelernt und da entstehen richtig gute Beziehungen. Also wir sind ständig mit Leuten zusammen, die bei uns im Haus wohnen, in der Nachbarschaft. Gestern waren auch ein paar hier, super, richtig gut. Einer von ihnen hat mich gegoogelt, Lothar Kraus, hatte eingegeben, und man findet über mich relativ viel im Internet. Da sagt er zu mir, als wir uns auf einen Wein treffen und einen Käse und uns kennenlernen, sagte er, Lothar, über dich findet man ja viel im Internet. Da dachte er, oh, was wird kommen jetzt? Was wird kommen? Über dich findet man viel im Internet. Ich habe auch in euren Gottesdienst reingeguckt. Da sagt er, oh, der hat mich predigen gehört. Er wir sind Nachbarn. Der hat mit dem Glauben nichts zu tun. Was, was kommt jetzt? Da sagt er zu mir, dann habt ihr ja da so gesungen. Also ich fand schon, das ist ein bisschen eine übertriebene Lobhudelei für euren Gott. Das habe ich noch nie gehört. Lobpreis, eine übertriebene Lobhudelei für Gott. Und das ist ein Bild, das viele in unserer Gesellschaft haben. Das gehört sich nicht. Mensch, Prediger, Pfarrer, du redest zu intensiv, zu emotional. Halt doch eine normale Kirchenrede. Damit kommt unsere Gesellschaft klar. Denn wir Christen, so viele, wie, es hat ja über 200 Leute. Was ist das denn? Wir irritieren weil es im Kontext Kirche ist. Unsere Gesellschaft ist sehr emotional, sehr leidenschaftlich. Ich habe ein Bild mitgebracht, guckt mal hier rein. Ja. Da stehen die da mit Schals, ich habe ja noch keinen mit Schals gehabt, so Viva Church oder sowas. Wäre ja, auch mal was Neues. Also, so einige heben ja die Hände. Das ist ja so ein Ausdruck von, boah, ich lasse alles los, Gott, ich gebe mich dir hin. Boah, arg übertrieben, ihr frommen Typen. Muss das so übertrieben gehen? Ja, das könnte man natürlich auch die Fußballfans fragen. Männer. Männer mit erhobenen Händen und geschlossenen Augen singen für ihren Fußballverein. Ich schäme mich nicht, dass wir Christen das machen. Weißt du, weil so eine Mannschaft... Lass mich mal einen Satz zu Ende bringen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jubeln. So eine eine Mannschaft, das sind in der Regel zusammengekaufte Typen, Sportler, die ihr Bestes geben, solange die Kohle stimmt. Und Leute geben 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150 Euro für eine Karte aus, um diesen Leuten zuzujubeln, die Millionäre sind, die jede Woche viele von ihnen 100.000 und mehr verdienen. Und dann jubeln sie noch zu und bleiben vom Rest, können sie sich noch eine Wurst kaufen und ein Bier. Und das finden die richtig cool. Christen beten den Schöpfer der Welt an, der gesagt hat, ich bin das Leben. Weil ich lebe, sollst du auch leben. Ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Leben, das auch nach einem Bier noch wirkt. Leben, das nicht nur nachts zum Eins an der Kneipen, am Kneipen Tresen offen und ehrlich ist. Ich biete dir ein Leben an, wo du ehrlich werden kannst, authentisch, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich nutze dich nicht aus. Ich fördere dich, ich entwickle dich. Du wirst wachsen. Für dein Leben gibt es einen großartigen Plan. Und deswegen bin ich in diese Welt gekommen, in der Person Jesus Christus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich liebe dich. Ich liebe Liebe und du sollst auch leben. Diesem Gott juble ich gerne zu. Und ihr? Ja. Dafür möchte ich mich nicht schämen. Und jeder, der sagt, hey, sag mal, ihr in der viva kirche muss das sein? Sei, solange die im Fußballstadion und an anderen Plätzen, und in Konzerten mit Wunderkerzen so, solange machen wir das auch. Und länger. Und länger. Hey, wir sollen nämlich ansteckend sein. Wir sollen ansteckend sein. Als ich, als ich Christ wurde 1979, da hat Jesus Christus mein Herz so richtig gepackt. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt hier. Und da bin ich so richtig on fire gewesen. Jesus hat mich angezündet und die anderen Christen sagten zu mir, Lothar, du kühlst auch noch ab. Das ist die Vision, die viele Christen für ihren Glauben und die Kirche haben. Und ich bin so dankbar, dass sie mir das gesagt haben vor über 40 Jahren. Weil jedes Mal, wenn ich am Abkühlen bin, denke ich an den Satz. Und ich sage, never, ever, mit mir nicht. Ich werde leidenschaftlich bleiben für diesen Gott. Denn wenn es etwas gibt, wofür man Leidenschaft entwickeln kann, ein Feuer entwickeln kann, dann für den Schöpfer des Himmels und der Erde, der mir Zeit und Ewigkeit erkauft und geschenkt hat. Und wenn dieses Feuer brennt, dann können wir uns gegenseitig anzünden und das ist das ist was wir machen wollen das Viva wir wollen uns gegenseitig anzünden wir wollen wollen unser Potenzial einsetzen so ein schönes Zitat gefunden. Du kannst an einer Kerze tausend Kerzen entzünden, ohne dass diese Kerze an Leuchtkraft verliert. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die sich ständig neu anzündet. Und wir wollen eine Gemeinschaft sein, die ständig andere anzündet. Familien, die am Zerbrechen sind. Ehen, die am Scheitern sind. Kinder, die die eine dramatische Kindheit haben und Gewalt und anderes erleben. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Wir wollen als Kirche nicht für uns noch einen neuen Hekelclub hier aufmachen. Sondern wir wollen Gruppen bilden, die in diese Stadt gehen und Menschen sehen und ihnen die, und wir wollen uns mit anderen Einrichtungen und Initiativen unserer Stadt verbinden und mit ihnen gemeinsam das machen. Und überall, wo Christen auftauchen, das soll das Leben zum Blühen kommen. Das ist unser Traum. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und den Überfluss haben. Weil das Leben von uns überfließen soll, können wir nicht für uns bleiben. Wir sollen vivas sein, lebendig Und von uns aus soll das Leben in unsere ganze Region fließen. Hey, früher hießen wir Volksmission. War ein guter Name. Volk, alle haben von Volk gesprochen. Volksbank, Volkswagen. Volk war ein, ein Begriff, bevor die Rechten ihn stärker für sich vereinnahmt haben. Er war ein normaler Begriff. Und Mission war auch normal. Innere Mission, Bahnhofsmission. Für Leute war das sehr vertraut. Aber die Zeit hat sich gewandelt, die Mission bleibt die gleiche. Wir wollen Viva sein, lebendig, um die gute Nachricht des Lebens von diesem Gott weiterzutragen. Und Menschen, wo immer wir sie treffen, mit dieser Liebe beschenken, mit der Gott uns beschenkt. Das ist unsere Mission als Viva. Jesus ist die Quelle. Er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Hey, wie sieht das mit dir aus? wirst du mal in diese Reihe dich einreihen können, ein Mensch voller Leidenschaft, vielleicht nicht global wahrgenommen, aber vielleicht lokal wahrgenommen, in deiner Familie, bei deinen Freunden, in deiner Nachbarschaft als jemand, der das Leben fördert, der Menschen liebt und der das Gute voranbringt. Hey, das ist unsere Mission, unser Auftrag als Viva. Wir möchten Menschen erreichen mit dieser Liebe von Gott. Wir möchten, dass sie geprägt werden von dieser Selbstliebe, selbstlosen Liebe von Gott. Wir möchten Menschen aussenden, diese Liebe von Gott, die das Leben transformiert, äh, hinauszutragen. Und überall, wo wir unsere Hände dranbringen, im Namen von Jesus, da möge das Leben blühen. Amen. Christian, mach weiter.